0: 林冲跟着朱贵来到聚义厅，厅上坐着三位头领，中间的正是白衣秀士王伦，左边的是宋万，右边是杜迁。林冲躬身行礼后，拿出柴进书信递给王伦。朱贵在一旁出声解释林冲遭遇。王伦边看边听，对林冲已有几分了解。他表面欢喜万分，让林冲做了第四把交椅，可暗地里却另有打算。原来这王伦本是一个落榜秀才，因为和杜迁脾气相投，才一起在梁山坡上落草为寇。后来又加入了宋万和朱贵，聚集七八百人，也算小有势力。可王伦这四位头领武艺都很平常。王伦早就听过林冲大名，知道林冲身怀绝技，他担心林冲上山后会抢走自己位置，因此并不想收留林冲。五人在聚义厅上饮过一碗酒，王伦叫出两个手下，一人拖着五十两白银，另外一人拿着两匹丝绸。王伦起身说出一席魂话：“柴大官人举荐教头来我寨入伙，理应款待。怎奈小寨……”粮食缺少，房屋不整，人力寡薄。朕恐怕日后耽误了足下，也不好看呐、啊。略备薄礼，望其笑纳。找个大点的山寨，安身歇马，切勿怪罪。王伦此话一出，旁边朱贵听得怒火上涌，他没想到王伦心胸居然如此狭窄，对王伦已有不满之意。林冲是个聪明人，也看出王伦不想收留自己。可现在到处都是捉拿他的官府文书，除了梁山坡，他无处可去。林冲知道王伦担心何事，当场表示自己绝无异心，厚着脸皮祈求王伦收下自己。可王伦心胸狭窄，固执己见，认为林冲威胁太大，为了保住自己地位，执意要赶走林冲。朱贵实在看不下去，起身为林冲说话。杜迁和宋万知道林冲是柴进推荐而来，也劝王伦看在柴进的面子上收下林冲。因为王伦初上梁山时没钱没粮，多亏柴进慷慨资助，才能让梁山坡顺利发展。可以说，王伦能有今天，柴进功不可没。如果王伦不收林冲，就相当于驳了柴进面子，会背上忘恩负义的骂名，传出去对梁山坡名声有损。王伦被众人一劝，暗自思量一番，觉得众人言之有理，可他还是不想收留林冲。左右为难之际，王伦突然想出一个办法，他让林冲叫一个投名状，表示诚心。林冲不知山寨规矩，以为投名状是类似于写字立誓的文书，便让手下取过纸笔，他要当场写一份投名状。王伦听后发出一声冷笑，朱贵急忙出声给林冲解释。这投名状并不是一纸文书，而是一个人头。原来山寨早已立下规矩，如有新头领入伙，必须要先下山杀一个人，然后将人头献给王伦，意思是再无回头路可走。这就是所谓的投名状。林冲这才反应过来，不过他自杀了陆谦三人后，内心束缚已解，觉得杀人并非不义之举，只要杀的是恶人，那就是替天行道。想到此处，林冲直接答应下来。可他担心遇不到该杀的恶人，谁知王伦却说：“随便杀个人来，怎能随便杀人？害我这只是高俅，我害他人，他人何故、啊？”二人一番话，正说出了好汉和贼寇的区别。真正的英雄好汉绝不会滥杀无辜，他们惩恶扬善，只杀该杀之人。可贼寇强盗却滥杀无辜，没有丝毫人情。从这一点来说，贼寇也是该杀之人，这也注定王伦没有好下场。王伦诡计多端，他知道林冲心地善良，抓住林冲软肋，定下三天期限。如果林冲在三天内交不上投名状，那就赶他下山。林冲接下命令后，立刻出门，带着小喽啰选了一个僻静小路，守株待兔，等着有落单客人经过。雪花纷纷扬扬，一如林冲内心纷乱如麻。他本不想滥杀无辜，可如果不杀人，就无法上山入伙。如今除了梁山坡，他已无路可走。此刻，林冲只希望上天开眼，能突然出现一个恶贯满盈的奸贼，杀了对方，不仅是为民除害，也能保住自己性命。可天不遂人愿，林冲在路上从天明等到天黑，也不见一人经过。林冲闷闷不乐，返回山寨，刚好遇上王伦。王伦幸灾乐祸地提醒林冲，还剩下两天时间，如果再拿不到投名状，就不用回来了。林冲听后，心中更加愁闷，整晚都在思考如何拿到投名状，上山入伙。不觉间，天色已经大亮，小喽啰进屋带林冲下山。昨天他们去的是南山，今天林冲决定去北山碰碰运气。二人在北山路上守了半天，刚好有一队人经过此地，小喽啰心中大喜，正要搭弓射箭偷袭对方，却被林冲拦下。那老人可能是个员外，让他安享天年吧。那柔弱女子分明是他的家人，我下不了手啊。那两条壮汉，虽然拎了两个棍子，可那也是人命啊！让我如何下得了手啊？林冲初心未改，不肯滥杀无辜。眼睁睁看着众人逐渐远去，此时他才知道投名状有多难拿，也看破了王伦的狠毒心思。三天内杀一个人，对林冲来说很简单，可林冲坚守本心，只杀恶人不杀好人。世间恶人虽多，但三天之内路过梁山又刚好被他撞到的概率却是小之又小，无异于大海捞针。想到此处，林冲决定改变策略，误杀路人，只劫金银。他想着王伦是个贪财之人，只要劫一些金银珠宝，说不准可以用钱财打动王伦。林冲主意打定，心中再无负担，带着小喽啰转向东山。二人在东路树林又等了半天，正看到一个壮汉扛着一把大刀缓步走来，还背着一个鼓鼓囊囊的包袱，一看就知道里面装满财物。林冲二话不说，挺枪出手。他本想吓退对方，谁知这壮汉青面赤须，外表看着平凡无奇，却拥有一身好武艺，手中大刀变幻莫测，如猛虎下山，势不可挡。林冲手挺长枪，与壮汉斗了几十回合，居然不分胜负。二人正打得难解难分之际，旁边传来王伦声音，劝他们二人停手。林冲抬头一看，只见王伦引着一帮小喽啰走下山来。原来王伦得小喽啰禀报，知道林冲在山下和人争斗，急忙下山观看，正好看到林冲和壮汉的精彩对决。他担心两虎相争必有一伤，于是出声劝下两人。眼看林冲和壮汉停止争斗，王伦上前行礼询问壮汉姓名。这一问又引出一条梁山好汉。原来这壮汉正是杨志，因为脸上有一大片青色胎记，人送外号“青面兽”。杨志本是山西太原人，是杨业的子孙后代。真正的杨家将名门之后，可他的经历实在坎坷。杨志自幼流落关西，因为武艺高强，曾经中过武举，做到殿司制史官。但好景不长，宋徽宗要修建万岁山，杨志奉命从太湖运送花石纲。结果船只走到黄河时，风浪太大，船毁石沉。杨志运气好，捡回一条性命。可失陷花石纲是重罪，杨志不敢返回东京，只能四处逃难。最近，杨志听到消息，宋徽宗赦免了他的罪过，因此杨志准备了一包财物，准备去东京的枢密院贿赂高官，想着能官复原职。却不料遇上林冲劫道，众人混迹江湖，都听过对方名号。王伦盛情邀请杨志上山做客，杨志欣然答应。到了聚义厅，众人饮酒畅谈，王伦言语中处处透露着想留杨志入伙的意思。林冲心中一琢磨，已猜出王伦心思。留下我林冲，实在显得他们不济，不如做个人情，留下这杨志，和我作对，对我牵制。原来这王伦看杨志与林冲交手不分胜负，便想拉杨志入伙，让杨志来制衡林冲。可杨志是将门之后，不愿上山当强盗，坚持要去东京寻人。王伦眼看杨志心意已决，也不便强留，设宴款待杨志后放他下山。林冲虽然没有按时交上投名状，可王伦顾及江湖名声，还是收留林冲入伙，让他做了梁山坡上的第四把交椅。至此，林冲在梁山坡落草为寇，好歹有了一个容身之地。这正是林冲被逼上梁山的故事。